0: Då hälsar jag dig varmt välkommen tillbaka till ännu ett nytt och mycket spännande avsnitt av Vårdjungeln. Podden med mig Staffan Gustafsson och som görs av oss på Vården.se, Sveriges söktjänst för vård. Och idag kommer vi dyka ner i vad en napprapat gör och när det är dags att söka hjälp. Och mitt emot mig så har jag Patrik Sundström som inte bara är napprapat och expert på smärta i både axlar och knän. Han är dessutom en av grundarna och äger till Agiloklinikerna. – Jättevarmt välkommen till studion!
1: – Tack så mycket, Staffan.
0: – Hur är läget?
1: – Jo, tack. Det är bra. Ja. Ja, träningsverk.
0: – Du har det? – Ja. ja – det är bra. Men du håller i form? – Ja. ja Längdskyddåkning. – Ja, det är så. Ja. Ja, var åker ja. någonstans nu då? – Ågesta. – Ågesta? Ja. En bra spår.
1: – Otroligt bra om man tänker på att det inte är någon snö.
0: – Ja, men tränar du inför något speciellt eller är det bara för att hålla igång? Nej, är nej. det en vasa på gång kanske? Nej,
1: det är bara att hålla igång lite. Ja,
0: ja, härligt. Ja. Men du, jag sa i början här att vi, idag ska vi prata om napprapati. Ja. Och vi får in en väldigt många frågor om liksom, vad egentligen gör en naprapat. Ska vi börja bena ut de här begreppen lite?
1: Det naprapaten gör är att den träffar patienter som har ont i ryggen. Kanske nackspärr, ryggskott eller molande verk, mm. vidlåsskador. Det det napprapaten gör är att den behandlar de här skadorna eller smärttillstånden med olika tekniker. Till exempel manipulation eller mobiliseringsbehandling kombinerar ofta det med muskelbehandling. Ofta har man ju både ont i muskler och kanske i ryggraden samtidigt. vi behandlar mycket idrottsskador, mm. eh, överbelastningsskador. Mm. Eh, men, men grejen är att man eh, försöker verkligen vara noggranna med, med att liksom,
0: eh,
1: hitta grundorsaken.
0: Så att det inte bara lindrar symptomen utan det hittar problemet från början?
1: Ja, uh-huh. precis. För smärtan kan ju sitta eh, på ett ställe. Eh, alltså det kan göra ont i axelområdet eller skulderområdet men mm. problemet sitter egentligen i nacken eller mm. eh, smärtan har en tendens att stråla ut mm. och, och förläggas på andra ställen än mm. där själva orsaken till problemet sitter.
0: Och en annan fråga som vi får väldigt ofta det är ju vad är skillnaden mellan en kiropraktor och en apparat? För, för många så gör de kanske liknande samma sak eller, ja. Ja, men vad är det som skiljer?
1: Ja, men det är ju en av de vanligaste frågorna man får ja, det är det i behandlingsrummet. Ja. Ja.
0: Ja. Och det var någon alltså. som sa att en går på en kvart när man 40 minuter.
1: Ja, och det... det. Jag tror det både stämmer och inte stämmer. Ja. Det, för det är väldigt olika. Men jag tror att det är mer likheter än olikheter. Mm. Båda utbildningarna är ju ursprungna från... Liksom, chiropraktorskolan i Chicago på den tiden mm. eh, som sen delade upp sig och blev en naprapatskola och en kyropraktorskola mm. eh, men man brukar väl säga att eh, chiropraktorn försöker komma åt smärttillstånden genom att eh, justera manipulera kotor alltså är, där, är där
0: ordet kotknackare
1: kommer från? ja, ja precis precis <laughs> eh, och försöker liksom få patienten bli bra genom att justera i ryggraden. Mm. Så att även om man har en muskel som gör ont, så kommer det, den muskelsmärtan så småningom försvinna av ryggjustering. Mm. Naprapaten har också det tänket och mm. mobiliserar och manipulerar ryggraden tar det säkra för osäkra- och behandlar också den onda muskeln. Så att att man gör både muskelbehandling- och justeringar av av ryggraden. Och muskelbehandling kan ju vara i form av- massage eller triggerpunktsbehandling- eller kanske ström- eller laserbehandling- eller eller akupunktur om man har lärt sig det. Men grejen är att vissa kyropraktorer- jobbar nog också så mm. åt napprapathållet- och vissa napprapater jobbar mer som renodlade kiropraktorer. Så, mm. att så är... ni har
0: mycket gemensamt? My, ja, mer gemensamt. Aha. Men för jag har förstått saker och ting rätt- så är, är framförallt ett nordiskt... Ja, det är utbrett i Sverige, Norge- Precis. och vissa delar av ja. USA. Exakt. Och hur, hur kommer det sig?
1: Ja, det, <clears throat> det är nog det att... Eh, grundaren till Naprapathögskolan som som lärde sig yrket. Han valde att, han var svensk helt enkelt och öppnade upp en en, en skandinavisk Naprapathögskola. Men jag tror i Sverige det är ju väldigt, från olika länder, alltså även i Europa man har i vissa länder är liksom osteopatin stor- och vissa kyropraktiken och vissa då. Mm. Och i Sverige så är nog napprapatin störst. Tror jag. Mm. jag tror napprapater utför uppåt en och, en och en halv miljon behandlingar om året. Otroligt! Jag vet inte hur mycket det är med kiruprakt- inom kyropraktiken- men, men vad jag har förstått så är det Men det är en väldigt större. massa
0: patientbesök i alla fall.
1: Absolut. Mm. Men alltså i andra länder är kyropraktiken mycket större. Mm. Så att, det är olika.
0: Men du, vad, vad är, när är det dags att besöka en då? Vad är liksom den val, orsaken till att man kommer till det? Ja,
1: ja. Nej, men jag tycker att man, alltså får man ont någonstans i kroppen, vare sig man har fått ont liksom i hälsenan eller ont i ryggen, eh, så tycker jag, och man generaliserar lite. Mm. Eh, man kan ju vänta några dagar mm. eh, och se om det bara är en liksom tillfällig känning man har fått mm. Eh, man kanske stretchar lite och, och, och masserar lite själv och sådär och ofta går ju saker och ting över av sig själv mm. men, men då eh, grejer som går över av sig själv gör gärna det inom några dagar mm. så att man kan vänta några dagar kanske upp till en vecka högst två veckor mm. eh, men känner man liksom när man har fått en, en åkomma att eh, det går inte åt rätt håll mm. eller snarare Att det kanske blir värre eller det gör ont när man belastar. Då tycker jag att man kan kontakta napprapaten. Och då kommer man in på en undersökning där napprapaten får undersöka ordentligt och ställa en diagnos vad det är för fel och sen tar man det vidare därifrån.
0: Är det vanligt att man får läxa hemuppgifter? Jag kan tänka att ja. man går i en behandling och sen så att man får i form rea och sånt. Hur ja. jobbar ni med det?
1: Absolut. Det är jätteviktigt. För man har ju sett att röra på sig mm. att aktivera kroppen är otroligt viktig också i liksom, motsmärta. Mm. Så att väldigt, det är väldigt vanligt att man får hemövningar mm. eller ett rea Som man antingen gör hemma, men i vissa fall så kanske man måste göra det på kliniken med med, med träningsutrustning och sådär. Men det mesta kan man göra hemma.
0: Och du du nämnde tidigare här att det är vanligt att man söker sig att man är kanske lite mer aktiv person om man har dragit på sig någon idrottsskada. Vad är är den, den vanligaste idrottsskadan som ni stöter på i bland era patienter?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är två Två i- idrotter som sticker ut mm. Och det är ju löpningen mm. Löpare och eh, Senaste år, åren eh, Mycket paddelspelare
0: Ja det är paddel men det, ja. det var min nästa fråga Den här <trycklig> paddelboomen måste <trycklig> ha varit bra för er Ja <trycklig> Bra bra ja. <trycklig> Nej men, Nej, men, men absolut men, Och vad är det för skador Löpning förstås man det sliter ju mycket på kroppen ja. Men vad är det för typ av skador då som det vanliga paddelspelare drar på sig jo, Att de springer in i vägen Ja precis Nej men.
1: Man tänker sig att det skulle kanske vara väldigt mycket axlar. Men vi ser att det är väldigt mycket armbågar och knän. Så att armbågarna tror jag beror på. De här racketerna är ju ändå hyfsat tunga de är inte tunga men ändå.
0: Är det någon form av överblastning man får? Det så här Tennisarmbågen eller vad det kallas? Ja, det blir ah.
1: som en tennisarmbåge.
0: Men ah. kanske får blir bättre att kalla det nu då? Ja, precis. <laughs> Nej, men jag,
1: jag tror att eh, många tycker att paddel är otroligt kul. Mm. Eh, så att eh, när man börjar bli lite bättre och vill spela mer och mer ofta. Mm. Då, då har man liksom inte eh, förtränat armarna riktigt. Mm. Och, och kanske lårmuskel för att klara belastningen mm. så att det, det är så kul så man går ju bara, tycker många ja. så att man går ju bara ut och, och kör mm. kanske uh, med, med oavsett arm med, ja men precis, och sen medan i med andra idrotter så gör man ju mycket annan träning mm. som är runt sin idrott men det tror jag många glömmer bort
0: men hur ponerar att jag kommer in och jag har varit i all min iver där så har jag fått ont i, i axeln, eller i armbågen ja. hur, hur ser en sån behandling eller behandling ser ut? Hur många gånger bör man komma ungefär? Och, liksom, och hur mycket? Och hur, hur kan det se ut?
1: Okej, okay, ja, precis. Nej, men låt säga att man, eh, man testar ut... Eh, m- armbågen om det är där man har ont. Mm. Och eh, så visar det sig att det är en tennisarmbåge. Mm.
0: Eh,
1: eller lateral epikondylit. Och det är ju en typ av överbelastning i muskelfästet. Mm. Eh, alltså underarmens förlängning som fäster på armbågen. Mm. Och muskelfäste är ju eh, ganska trixiga att komma åt historiskt. Mm. Förr i tiden gav man ju kortisonsprutor och sådant. Men eh, det vill man ju inte göra nu för tiden mm. eh, helst. Så att eh, hos oss på Agilokliniken så eh, får man eh, en stötvågsbehandlingsserie. Mm. Stötvåg eller och laserbehandling.
0: Är det för att öka blodcirkulationen i... Eller vad, ja, eller vad gör en stötvåg?
1: Man, man har ju sett att typ uppmjukande behandling, alltså som massage och ström och sådana där saker, mm. hjälper inte speciellt bra på senskador. Nej. Så att, men det stötvågen ja, och lasern också egentligen gör, det är ju att man ökar, liksom, man sätter igång kroppens egen läkningsförmåga så att kroppen... Börja liksom nyläka skadan. Mm. Mm. På ett otroligt fint och effektivt sätt. Men och du var inne på rehab. Och mm. sen ska ju det här kombineras med rehabövningar också. Mm. Så att patienten får bygga upp muskler. Men
0: Och hur lång tid tar det innan man är tillbaka på banan igen då? Om man har fått en sån.
1: Ja, Jag förstår att
0: det är väldigt individuellt. Men om du ska kunna generalisera lite. Ja, men det är faktiskt ganska
1: lika på de flesta. Aha. En annan sticker ut. Men vi brukar... Rekommenderar en serie på runt eh, fyra stycken sådana här stötvågsbehandlingar, mm. stötvåg eller och laser. Eh, då går de en gång i veckan. Mm. Eh, så en månad så, ungefär? En månad. Och sen får de eh, också övningar. Så mm. att eh, kanske de första parbehandlingarna kanske vi rekommenderar att de inte ska spela samtidigt. Mm. Men sen så småningom när det börjar bli lite bättre och bättre mm. så kan de långsamt komma igång igen.
0: Och tänk då, att då kanske man kan börja spela lite igen efter tre veckor, någonting sånt. Mm. Om man skulle göra, gå obehandlan och köra liksom <gör> som hemma, ja, många gör ju det. Ja, absolut. Och bara väntar ut det. Hur lång tid skulle det ta då?
1: Ja, men liksom, antingen så är det här, så vi pratar om att man får den här första känningen. Mm, mm. Eh, och då kanske vissa personer, medvetet eller omedvetet, tar ett steg tillbaka mm, och... Eh, mm vilar så att mm. säga, eller aktiv vila. Och då kanske man har turen att det inte hinner bli en,
0: mm.
1: någonting ordentligt så att säga. Men, men om man kör på så, nej äh, det har en tendens att det har en tendens att vara kvar hela tiden. Mm. Men så fort man tar ett steg tillbaka från träningen mm. så kanske det funkar. Man har ju sällan vilovärk mm. Men eh, som en tennisarmbåg till exempel, den kan utvecklas till att bli Ja, så problematiskt att det kan göra ont att lyfta en kaffekopp och alla mm. sådana här små rörelser. Mm. Eh, och det är lite samma med knäna. Alla de här, eller de flesta muskelfästa skador är ju där att eh, det gör ont i belastning men i ren vila så gör det inte speciellt ont. Nej. Så därför kan man ibland tro att man har blivit bra. Mm. Men om man tänker till så kanske det var, ah okej okay, men då har jag inte faktiskt belastat det och då är det ju bra. Mm. Så att det är en lite lurig skada.
0: Ja men så ett råd till alla lyssnare det är ju att söka sök hjälp i tid. Absolut. Annars kan man gå och dras med det här väldigt länge. Absolut. Mm.
1: Och kanske vara lite proaktiv att när man börjar kanske få någon liten känning. För ofta är det så mm. i, i till exempel knä eller armbåg mm. att man, okej okay, nu nu börjar du signalera ett problem. Mm. Vad kan det bero på? Mm. Ja okej, okay. man kan titta på racket. Kan man göra någonting med greppet? Linda mer eller mindre? Mm. Mm. Eh, men kanske också uppsöka någon för att få lite rådgivning hur man kan kanske träna eller förebygga. Mm.
0: Och är det sånt sån tur att man bor här i Stockholm så är det så att Agilokliniken finns ju. <laughs> finns ju faktiskt på sju ställen runt om i Stockholm, eller hur? Ja, precis. Ja. Och, t- och till och med... Vi öppnar här, Snart åtta va?
1: Vi öppnar upp en ny klinik. Ja, ja. <laughs> I Hagastaden ah, i, i mars så, att, ah. ja, så vi finns i Stockholm i alla fall Men det finns ju napprapater i hela Sverige
0: Ja, ja, ja absolut Men en- om jag har förstått det rätt så att ni utför en- 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 över 40 000 behandlingar varje år ja. Stä- ja, Så att det är ändå en hel del patienter som fläder <skrips> ja. genom era dörrar ja. Och vad är det som är unikt med er då? Ehm. <skrater> Kanske inte ska avslöja ett framgångskrocept här men <skrater> <skrater>
1: Nej men jag, jag tror vi, Jag och den andra grundaren krister Alltså när vi började resan att vi började, ja, när vi skulle bli fler så att säga mm. och, och anställa mer terapeuter så så tänkte vi att eh, det är bra med samarbete. Mm. Så vi har ju både napprapat, kiropraktor och fysioterapeuter hos oss. Okay. Eh, så att vi, vi är faktiskt väldigt ödmjuka inför att man eh, remitterar mm. Och eh, om någon kollega är bättre än den andra på just en viss skada mm. eller kroppsdel så man kanske gör första besöket själv mm. men, men om kollegan i rummet bredvid liksom är bättre på axlar då mm. kanske man skickar över patienten till den mm. och sen har vi varit väldigt intresserade av att ta in ny teknik mm. så att vi inte bara som som man gjorde förr i tiden jobbar med händerna mm. om man och masserar utan att vi använder oss av till exempel stötvågor och –ultraudsdiagnostik och sånt där. Så att jag tror det, kanske.
0: Om man har turen att hamna på din bänk då, vad är det för skada man har då? <laughs> ja. Vad är din paradgrej? Eh, det är väl...
1: Ja, de andra kollegorna säger väl att jag är hyfsat duktig på att eh, behandla bäckenledslåsningar. Okej. Okay. Det är det här lilla området nedanför mm. sista kotan där. Mm. Men eh, sen är jag ju, tycker jag själv... Ganska insatt i stötvågs, alltså muskelfästesproblem mm. med stötvågsbehandling. Mm.
0: Och, och du nämnde det, där, du är en av grundarna. Du och Christer har ju startat Agilokliniken. Mm. Ja. Och v- vad är det som driver dig som person då?
1: Ja, jag Jag gillar ju att bygga. Mm. Uh, så att uh, i många år så körde ju jag och Christer uh, själva mm. som napprapater. Mm. Uh, men sen är vi... Sen fick vi väl för oss att vi hade någonting bra på gång mm. vad det gäller behandling och lite behandlingstänk mm. och tänkte att det, det, det skulle vara kul om man är fler. Det ger glädje och mm. just den här team teamkänslan och sådär. Mm. så där. Det, så det, det är kul att försöka bygga upp agil kliniken och mm. bli lite större och i kombination att fortfarande ta patienter mm. och försöka skapa ett, ett gäng som har kul mm. på jobbet
0: mm. uh. och jag, jag har ju fått förmånen att få följa er lite under i alla fall de senaste tio åren Jaha. och det är jättekul att se det, det ni bygger upp uh, så hatten av mm. till det Tack ja, tack. Och ett jättetack Patrik för att du kom hit Och berättar bland annat om paddelskador oh. eh, Och till ni som lyssnar Och har ont eh, Gör som Patrick säger, gör någonting åt det Och eh, Agilokliniken och ungefär 18 000 Andra vårdgivare finns ju att hitta Inne på vården.se så klicka in där mm. Så än en gång Patrik Jättetack att du kom hit Tack så mycket Staffan Och eh, till ni som lyssnar, hörs så fint så hörs vi nästa vecka igen